0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Ja, richtig reich, was ist das eigentlich? Reichtum, was ist Reichtum? Über dieses Thema würde ich heute gern mal ein bisschen mit dir philosophieren wollen, denn wir Menschen haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, egal ob das jetzt die ganz individuelle Vorstellung von Reichtum ist und die Bedeutung, die wir diesem Wort geben oder ob es vielleicht sogar gesellschaftliche Unterschiede gibt oder ob es sogar in verschiedenen Breitengraden dieser Welt eine sehr unterschiedliche Betrachtung auf das Thema Reichtum geben mag. Wenn man die einschlägige Literatur bemüht, dann findet man zum Thema Reichtum sowas wie, es beschreibt den Überfluss an geistigen oder gegenständlichen Werten. Ja, Also gegenständliche Werte, das ist uns ja weitestgehend bekannt. Geistige Werte, das wird dann schon wieder spannend, da kommen wir aber später nochmal drauf. Prinzipiell, wenn man Reichtum global betrachtet oder mit dem Blick von oben aus einer Adlerperspektive, dann beschreibt doch Reichtum eigentlich auch Emotionen. Denn egal in welcher Dimension wir uns bewegen, ähm, ob das Gesundheit, Wissen, ähm, monetärer Reichtum ist, aus diesem Reichtum entsteht ja auch ein Gefühl. Und dieses Gefühl kann verschiedene Facetten haben ähm, und Häufig beschreiben wir damit auch Glücksgefühle, Glückseligkeit, wir beschreiben damit Weisheit, eben auch Erfüllung in irgendetwas zu finden, manchmal ist es auch Liebe. Also wie auch immer wir Reichtum bezeichnen, er hat so unterschiedliche Facetten, dass es eigentlich nicht wirklich ausreicht, ihn mit geistigen oder gegenständlichen Werten zu beschreiben. Wenn wir uns zum Beispiel jemanden anschauen wie den Dalai Lama. Der Dalai Lama gibt überhaupt nichts auf weltliche Werte. Er ist überhaupt nicht interessiert an wirtschaftlichen Vorteilen, an, an monetärem Besitz, an, an, an Geld, an, an, an Schmuck oder an Statussymbolen. Für ihn besteht Reichtum in der Reinheit seines Geistes, in der Qualität seiner Gedanken. Für ihn besteht Reichtum darin, in der Meditation die nächste Ebene erreichen zu können, um eine geistige Vollkommenheit anzustreben. Für den, der jetzt Reichtum mit Geld verbindet, ist das quasi eine völlig abwegige Vorstellung. ja? Oder wenn du dir Menschen betrachtest, die krank sind, die richtig krank sind, übelkrank ähm, Worin würde denn für die Reichtum bestehen? Würde nicht Reichtum für Menschen in dieser Weise bestehen, morgens aufstehen zu können und zu sagen, ich bin gesund, ich kann mein Leben leben, ich kann mein Leben in die eigenen Hände nehmen, ich kann in Unabhängigkeit meinen Tag gestalten? Also auch hier hat Reichtum eine völlig andere Bedeutung. Ja? Reichtum kann aber auch etwas mit der Qualität der Menschen zu tun haben, mit denen wir uns umgeben. Wenn du mal dran denkst, was es bedeutet, wenn jemand sagt, dieser Mensch hat mein Leben bereichert, da steckt reicher mit im Wort und beschreibt eigentlich, dass ohne diesen Menschen im eigenen Umfeld das Leben vielleicht nicht so attraktiv, so interessant, so spannend wäre, wie es mit diesem Menschen im eigenen Lebensumfeld ist. Also auch hier kriegt Reichtum eine völlig andere Bedeutung, ja. Reichtum basiert auf dem ursprünglich gotischen Wort Reich und Reichs hat was damit zu tun, wenn man es richtig übersetzt, dass es Macht bedeutet, mächtig sein bedeutet. Wenn man es in die substantive Form bringen will, dann hat es natürlich auch was mit Obrigkeit, mit Herrschertum zu tun. Und jetzt wird es richtig spannend, wenn wir jetzt mal dieses alte Sprichwort hernehmen und sagen, Wissen ist Macht. Jetzt haben wir gerade gelernt, dass Reichtum dem Begriff Macht aus dem Gotischen entspricht. Also ist Macht gleich Reichtum. Jetzt können wir hergehen und sagen, was ist denn, wenn Wissen Macht ist? Dann ist das geballte Wissen dieser Welt Reichtum. Und jetzt bringe ich mal so ein bisschen die Analogie ins Spiel. Stellt euch mal vor, es gibt eine ganze Menge mystische Sagen rund um die Bibliothek von Alexandria. Ich weiß nicht, wer sich damit beschäftigt hat. Die Bibliothek von Alexandria, so sagt man zumindest, hat über 70.000 Schriftrollen beinhaltet mit dem gesammelten Wissen der Welt. Und diese ist bis zum heutigen Tage nicht auffindbar. Das heißt, die Bibliothek von Alexandria hat einen ungemeinen Wissensschatz, den sie birgt, der bis heute nicht gehoben ist. Jetzt kann man allerdings sagen, und so Schatzjäger dieser Welt äh, beschreiben es ja auch immer, wenn man diese Bibliothek finden würde, die Bibliothek von Alexandria, dann wäre es ein riesiger Schatz, der unermesslichen Reichtum verspricht. Und hier schließt sich dann wieder der Kreis. Ja? Wissen was viele tausend Jahre vor uns angesammelt wurde, ist nicht mehr verfügbar. Was wäre, wenn wir dieses Wissen jetzt wieder heraufholen könnten, wenn wir plötzlich Zugang zu dieser Bibliothek bekämen, was für eine Bereicherung in unserer Sicht auf die Zeiten von damals hätte es denn? Was haben die Menschen schon gesehen, was vielleicht heute eine Wiederholung darstellt. Wenn du dran denkst, die Maya-Kalender und was es sonst noch so für alte äh, Zivilisationen gegeben hat, deren Blick in die Zukunft, deren Erwartungshaltung sich heute gegebenenfalls auch immer mal wiederholt hat. Wie sehr hatten Menschen damals eigentlich auch schon eine Verwertbarkeit von Wissen für sich so vorgenommen, dass es eine Transformation in die Zukunft geben konnte. Wie haben die das aber angestellt? Wie haben die das gemacht? Was waren eigentlich die, die Grundlagen, auf denen sie ihr Wissen in die Zukunft transferiert haben und daraus eine Entwicklung abgeleitet haben? Natürlich sind nicht alle Dinge eingetreten, die man vorausgesagt hat. Es ist auch immer eine Interpretationsfrage, wie zum Beispiel 2012, als eigentlich nach dem Maya-Kalender das Ende der Welt passieren sollte. Das ist nicht eingetreten, aber viele Dinge, die auf dem Weg bis 2012 passiert sind, wurden laut dem Maya-Kalender interpretiert. Und das ist natürlich auch wieder wissenstechnischer Reichtum, den wir hier haben. Und insofern ist es natürlich in unserer heutigen Gesellschaft schwierig, Reichtum in all seinen Möglichkeiten auch zu erfassen. Denn das Problem, was wir in unserer westlichen Welt haben, ist, alles das, was mentalen Reichtum ausmacht, können wir nicht wiegen. Wir können ihn nicht messen, wir können ihn nicht zählen und demzufolge verschwindet er in seiner Wertigkeit. Reichtum in der westlichen Welt wird im Allgemeinen gleichgesetzt mit Statussymbolen, mit ja, monetärem Reichtum. Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn man Reichtum nur auf dieses Thema beschränkt, ist man dann nicht eigentlich eher arm dran? Bleibt nicht irgendwie immer auch die Frage nach der anderen Seite des Reichtums? Sind wir eigentlich glücklich mit nur monetärem Reichtum ist es erstrebenswert, nur viel Geld zu haben, aber eine Disbalance in unserem Leben? Ich möchte die heutige Folge genau deswegen auch an euch weitergeben, weil ich glaube, dass wir viel zu oft den Begriff des Reichtums einfach nur auf Geld beschränken. Und wir deswegen oft vernachlässigen, in wie vielen anderen Lebensbereichen wir gegebenenfalls schon reich sind. Und dass vielleicht nur ein kleiner Teil unseres Lebens noch nicht das Niveau erreicht hat. Und denk mal, was die Macht von Mindset eigentlich bedeutet. Jeder, der ein positives Mindset hat, hat die unnachahmliche und einzigartige Chance, dieses Mindset auf alle Lebensbereiche anzuwenden. Und wenn du eben jemand bist, der sagt, ich bin in der Art und Weise, wie ich meine sportlichen Erfolge angefangen habe, ähm, besonders ja gut aufgestellt, weil ich eben erfolgsorientiert denke. Und du kannst das übertragen in einen wirtschaftlichen Erfolg deines Unternehmens oder indem du meinetwegen ja ein besonderes Wissen aneignest, dann hast du das Thema Reichtum in seiner Gänze erkannt, Denn ich glaube einfach, in unseren aktuellen Lebenssituationen ist es wichtig, in der täglichen Wahrnehmung unserer Aktivitäten, unseres Umfelds, dass wir eine Balance finden. Eine Balance aus lebenswerten Momenten. Und die haben eine unterschiedliche Beziehung zum Thema Reichtum. Und lass es mich gerne nochmal sagen. Reichtum hat was mit Gesundheit zu tun, denn nur ein gesunder Körper und ein gesunder Geist vor allen Dingen, der ein sich nicht, also der ein sich immer weiter Wissen, ähm, anhäuft, der ist in der Lage, glücklich zu sein. Aber auch ein gesunder Körper bietet die Grundlage, sich auch am Ende besonderen Strapazen und Belastungen auszusetzen, die häufig auch was mit persönlicher, physischer und geistischer Entwicklung zu tun haben. Ja, und auch Reichtum in Bezug auf Liebe, auf Familie, auf dein Umfeld, auf das, was es für dich bedeutet, Gebogenheit zu spüren. Wie viele Menschen in dieser Welt hätten gern ein Stück von diesem Reichtum, der familiären Gebogenheit, die sich aus Angst ums eigene Leben lieber unter irgendwelchen Steinen verstecken, ähm, als auf die Straße zu gehen. Ja, Es gibt genügend Krisenherde dieser Welt, wo Reichtum in diesem Maß ein Stück Lebensqualität bedeutet. Gebogenheit zu empfinden. Reichtum hat aber auch andere Facetten. So zum Beispiel das Thema Zeit. Wie oft habt ihr euch eigentlich schon die Frage gestellt, wie wertvoll ist eigentlich Zeit für denjenigen, der sie nicht hat? Wie wertvoll ist Zeit eigentlich für eure Eltern, die gern mal wieder Zeit mit euch verbringen würden? Wie wertvoll ist eigentlich Zeit, die eure Kinder gern mal wieder mit euch verbringen würden. Wie wichtig ist eigentlich Zeit im Kontext all dessen, was wir für erstrebenswert halten und wie oft opfern wir Zeit, um eigentlich weniger erstrebenswerte Ziele zu erreichen. Und diese Zeit ist unwiederbringlich. Ihr merkt schon, das alles hat schon tatsächlich ein bisschen einen philosophischen Charakterzug heute. Aber ich möchte einfach mal daran erinnern, dass Zeit oder nicht Zeit, dass das Reichtum so viel mehr ist, als einfach nur richtig reich im Sinne von Geld. Ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen und ich hoffe, ihr könnt euch dem einen oder anderen Gedanken heute anschließen. Und ja, lasst mich natürlich gern wissen, wie ihr darüber denkt. Wie ihr das machen könnt, wisst ihr und hört ihr gleich nochmal am Ende dieser Folge. In diesem Sinne wünsche ich euch einen spannenden Tag und freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Ciao, ciao. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst. Im besten Fall natürlich 5 Sterne und